0: Hopp Stockholms podcast är här, det är avsnitt nummer 68, det är en Djurgårdspodd och det alla undrar är förstås, hur mår ska Månsson? Ja, det är exakt det alla sitter och funderar på just nu. Ja. Jag är lite förkyld sådär. Mm.
1: Det ska man väl bara när det börjar dra sig i Allsvenskan.
0: Ja, det är väl ingen riktig Allsvensk avslutning annars.
1: Nej, så är det ju. Det kommer nu vara en hel del förkylda personer som kommer åka till Norrköping i den sista omgången, där vi ska sluta den här podden.
0: Och kanske en och annan förkyld spelare som kommer vara med och försöka avgöra det här också. Som kanske är sliten efter en lång säsong och sen en liten snuva på det. Det är då Agnarna Skils från Vetet.
1: Exakt, men det verkar inte spela någon roll för och ställ. Det kan ju se ut hur som helst nu för tiden och de får ändå med sig sina poäng förutsatt att man inte spelar derbyn.
0: Så önskar man att man vore själv. Men vi ska prata mer om Djurgårdens seger mot Giffre till och det utmärkta läge de har i guldstriden. Men först så ska vi bara säga tack till Nordic Bet som är vår sponsor. De har en podcast, med heter Bänken, där jag, Mattias Lindström och Lasse Nilsson chattrar om Allsvenskan en gång i veckan och ska... Så göra även idag Men eh, det är eh, Prio fotboll Stockholms podcast eh, Nu så jag har liksom inga Lasse Och Lindström åsikter om Djurgården Att förmedla vidare så ni får Helt enkelt surfa in på eh, De plattformar där podcasts Publiceras och eh, Söka på Ljuga om ni tycker att det Låter intressant Tusen tack Nordic Pet för att ni är med Fotboll Stockholm Djurgården vann som sagt mot IFK Göteborg borta 1-0 på en f- på förhand tuff match vi pratade om det innan att det är absolut inga säkra tre poäng där och spelmässigt så eh, om det var boxning hade ju eh, Göteborg vunnit på poäng ganska klart
1: Ja framförallt i första halvlek där det var klassskillan faktiskt på de Förlagen Och eh, Så som det ofta är eh, Du vet Vad de menar bra eller de andra dåliga Ja det var ju den klassiska kombinationen Där Göteborg Spelar pigg och bra fotboll eh, Som varit De spelar liksom på det sättet som varit Deras signum under hela Säsongen kan man säga eh, Framförallt på hemmaplan Och eh, Djurgården hade ju inget riktigt motmedel mot det. För att de, de hamn, hamnar ju snett på det bara. De liksom tajmar tajma spelet det är konstigt. De, det blev liksom hela tiden antingen eller. Inte upp i press. Eh, gemensam hög press. Det vågar de inte riktigt. Och sen så inte heller liksom hålla ihop laget när man eh, kom ner. Och när de väl hade bodden så stressade de ganska mycket. Eh, när de skulle ta det lugnt och eh, när de istället var lägen att sätta fart så tvekar de liksom. de kom fel på det och detta som jag sa nu, det var egentligen samma sak som eh, Thomas Lagerlev sa i, i pausintervjun i Simor det var liksom hans analys och eh, ja det, är ju, det, det har ju varit lite Djurgårdens grej det där att när det inte har funkat då har det bort på de här sakerna och då har det snarare varit liksom, istället för att här: tagga igång nu gubbar, liksom, så har de mer varit att okej, tänk till eh, nu måste vi bara hitta tillbaks till det vi kan och det gjorde de ju andra halvlek som var. Den var ju ganska jämn. Så, men totalt sett så var det ju. ja Det var ingen rättvis seger i alla fall. Så mycket, så mycket kan man ju säga. Och sen var det ju lite, eller lite, ganska många omdiskuterade situationer mm. som vi
0: kommer till. Men eh, Tobias Sana, som ju alltid är karismatisk i intervjuer. Han menar ju på att Djurgården, de är ett skitlag. Mm. <laughs> och de leder ju svenska med två gånger kvar Så så där skitlag kan det ju inte vara Men om man ska försöka analysera det lite mer seriöst Så vi pratar om det offpodd Att Djurgården inte varit helt hundra Och att den här formkurvan pekar neråt Men poängkurvan påverkas liksom inte
1: Nej, precis. Vi har, ja, när vi har vänt och vridit på det här så att plus och minus på saker som, eller saker som talar för och talar emot att de ska hålla hela vägen så har det var ett tydligt minus att de kanske har blivit lite avslöjade mot slutet. Alltså just vad det gäller den här högsta nivån. Styrkan är ju den konstanta höga nivån men att de inte når de här topparna. Nu är det ju liksom 1-0 Falkenberg hemma, 1-2 sund borta. Med ett Danielsson-avgörande förlust i derbyt och sen så den här matchen där som de på något sätt lyckades få med sig tre poäng så nej, de är egentligen så på formstarka, vilket är konstig grej att säga när de har, ska vi säga, de har ju fem vinster på de sex senaste liksom. men de de, ja, de håller ju ändå stången, alltså en ganska dålig insats mot ett väldigt bra hemmalag och ändå har ju Göteborg inga skott på mål, totalt sett. De de hade ju haft två skott på mål åtminstone om man hade fått igenom de här domsluten som vi återigen kommer till, men det säger ju någonting såklart.
0: Men är, är det det, för jag tänkte fråga vad det är du tycker att Djurgården har som gör att de ändå vinner fem av sex fast de inte spelar så bra? Är det det, den, en, en grundstabilitet som ändå räcker ja, ganska långt i allsvenskan i år?
1: Absolut, och sen har man till exempel ett ja, man har man en fungerande målvakt och ett mittbackspar som spelar på den nivån som är Larsen och Daniel som spelar på och liksom en fungerande backlinje, en Karlström där framför då så länge det funkar så faller man ju aldrig igenom i varje fall och sen ja, de har de haft flyt också. Det, ska man också, det är också en faktor här liksom, om man tittar på dem sista matchen, att det har varit med studs.
0: Men tur förtjänar man. Så är det. Så är det. Någon som skulle behövt lite mer tur var ju domaren Kristoffer Karlsson som som sagt det var en och annan situation under matchen som tåls att diskuteras och vi bockar väl av dem en, en i taget helt enkelt.
1: Mm. Då börjar vi det kan ju börja
0: med. Ja. <här> vill, du, vill, vill du leda det här eller ska jag leda det
1: <här> Ja, Det är du som är
0: programledare. Jag ska inte, <här> <här> okay. men, men ska vi börja i den ordning som det står i körschemat?
1: Ja, det låter bra. Jag tar ett steg tillbaka igen.
0: Ja. <här> det tyckte domaren att eh, Lasse Wibbe skulle gjort. För då hade han nog inte vinkat av för offside. Men Lasse blev felaktigt avvinkad för offside eh, och eh, där vet jag ju att du är inne lite på att ja, han hade ju inte gjort mål om inte Vajo hade slutat spela. Eller förmodligen, ja, förmodligen inte i för alla fall. Det ja. var
1: ju en hyfsad chans, men det var, men det var ändå ganska dålig eh, vinkel. Så sa, sannolikt hade ju eh, Vajo tagit in. men Och det var ett tight beslut, men det var ju felaktigt kunde man säga efterhand.
0: Sen har vi när Karasvili eh, rusar ner till vänster i straffområdet, vänder upp. Och Jakob Un hakar upp honom med sin fot. Kanske Karecivili ramlar och eh, eh, ja, först och främst riktigt dåligt försvarsspel. Ja, faktiskt. Eh, verkligen inte. alltså
1: Larsson är en säker försvarare som brukar komma rätt in i situationen. Det är ju hans grej, men där, där kommer han i helt fel. Och han tar ju eh, benet eh, klockrent, så det är ju en eh, Straff i tio fall av tio. Mm.
0: Och eh, när Kristoffer Karlsson förklarade det efteråt så sa han ju att han bara ser, för kanske vi får ju den smällen och ramlar ju typ inte direkt. Alltså han är bara på väg ner. Men han försöker ju typ ta ett kliv till. Liksom. Och då halkar han ju. Eh, och att Kristoffer Karlsson menar, jag ser när han halkar omkull, men jag ser inte träffen. liksom. Mm. Eh, och det, ja, det är ju en förklaring. Eh, men eh, alltså det här är en mycket större diskussion men varje gång jag ser sådana där grejer så stör jag mig lite på vad jag vet att vi varit inne på det förut men så här, vad som blir straff för att det är ju eh, det är dåligt försvarsbild man får inte fälla någon i straffområdet och så vidare men det blir så oerhörda konsekvenser av det där, jag vet inte vad som kanske hade kommit förbi där det är ett skottläge kanske Mm, hyfsat läge, ja. nej det är
1: sant men då är man ju inne på en större regeldiskussion det finns ju många solklara men billiga eller
0: helt onödiga straffar som har jättekonsekvenser ja. men, men det eh, blev ingen straff och alla är överens om att det ska vara straff och jag vet inte om vi ska ska vi in på var nu eller för Axen och company eldade ju igång i c studion utan dess like
1: det får man säga och det är ju fler Det eldas igång på många håll När man diskuterar det Jag har ju ingen riktigt tydlig åsikt här helt enkelt. Så jag, jag eh, är inte riktigt eh, Färdig med mitt tankarbete Jag är lite långsam i de här diskussionerna alltså. Så eh, jag, jag passar den, får man göra det
0: Passa var diskussionen Det känns mm. nytt och fräscht på något sätt Alltså, alltså, av alla diskussioner som finns, Så skulle jag säga att det är den diskussion där jag mest uppskattar när en person inte har en åsikt. Ja men vad bra. <laughs> ja, men min,
1: min, ås, min åsikt är så vag, liksom, så det spelar ingen roll. Jag är så här, ja, men visst, kanske var i framtiden om det fungerar bättre. Liksom. Mm. Så. Och, och jag, jag nöjer mig med det.
0: Jag vill ha det om det blir rätt. Ja, exakt. Det vill jag också. Men det blir det ju inte idag. Alltid. Eh, det var en annan straffsituation. Elio check fick bollen på handen.
1: Ja, eh, det var nog inte så mycket att snacka om. Den, den studsade upp väldigt fort och det var lite in i kropp. Så, så den, den eh, eh, var, det var inte staff. straff.
0: Och sen har vi ju återigen en avgörande situation. Där är det Jonathan Ring som kommer runt på vänsterkanten. Och spelar in till Boja Toraj som alltså är offside framför Göteborgs målvakt. Den går ut till Hörna. Hörnan eh, hamnar sedermera hos just Boja som bredsida in matchens enda mål. Eh, för övrigt på en... Är det där det, meningen av Danielsson att skarva på det sättet så är det ju... Ja,
1: men det tror jag absolut det. Ja. Alltså han Det finns ju ingen... <clears throat> Han kan ju inte vara säker på att det finns någon spelar bakom honom, men det är definitivt en, en tydlig skarv han gör där, liksom. Det ser man ju att det är intentionen, så det är jävligt skickligt gjort måste man säga av Danielsson.
0: Det är intressant att det är han av alla som får skarvrollen. Ja men han är ju fan, att att henne utvecklas, han är elegant
1: i spelet på ett annat sätt än han har varit tidigare. Mm. Han har liksom, han har, han har sånt självförtroende i spelet att han är... Um, som mjuk i alla dueller och sånt här också. Man kommer ut med bollen på ett enkelt sätt. Liksom. Så ja, Han har verkligen den där dimensionen nu. Det, det är en sån sak som jag tycker att han har lagt till i sitt spel. På, eh, framförallt den här säsongen. Att han liksom insett hur eh, säker han är liksom med bollen och hur, att han litar på sin timing och så vidare. Så. Det är alltid det är kul att se mittbackar som, som har där det där lyser igenom.
0: Roberto Mancini skarv var det väl inte riktigt, men på, på god väg. Ja. Um, ja, offside var det ju. <laughs> det är inte så yes. att diskutera. We're offside. Uh, sen så, um, ja, det är ju för att det blir mål som det är värsta grejen.
1: Exakt, och det finns ju två diskussioner här. Jag vill ju inte ha ett system där man så, i efterhand tittar på målet och sen backar man mm. till situationen innan. Nej och sånt För det det leder också till en en större diskussion Som jag inte tror vi är riktigt redo att ta Och som jag tror liksom Jag tror inte systemet är redo för det heller Då kommer det bli en systemkollaps efter ett tag Men däremot är ju bara Ja, men det är offside liksom Så då skulle det blåsta av i det läget Väldigt, väldigt nära att börja peta in bollen också Anestis fick liksom en sån här liten... Ja, han redan handen precis på insidan av sin innan den styrde ut en till hörna. Det var liksom, jag tror inte folk noterade det nästan. Alltså att man tänkte att ja, men det var tajt att den styrde ut det. Men det är otroligt nära att det blev mål i första läget också. Det hade
0: varit något. <laughs> Om man hade gjort mål där. Ja. Och det inte hade dömts bort. Ja. Då hade Kristoffer Karlsson haft det ännu svettigare. Och sen ja. en situation i slutet då. Det var väl bara någon halv minut kvar som, eh, eh, ja men... Gick under radan i förhållande till de andra felbesluten. Men Sebastian Eriksson får alltså gult kort efter att han har spr- hoppat in i Ulvestad. Mm. Ehm, ja, eller om inte det där är rött...
1: Ja visst, och Sebastian Eriksson var ju vansinnig efteråt på domarna, han är ju alltid vansinnig, det är lite, bara lite olika saker han är på mm. men, och, det, och det spelar ingen roll nu eftersom det var på övertid och, och det var Göteborg som ville forcera liksom vad det gäller resultatet men det var ju, också, det var ju ett rött kort alltså man kan inte få en sån absolut jävla frispel och bara spring, springa in i en spelare nu träffar han ju inte riktigt och han trillar ju lite själv sådär också så. Det gjorde att det liksom inte blev så där klockrent men om man gör det på en spelare som precis har spelat bort bollen som står på ett stödjeben så är det ju farligt direkt liksom. Så det är, ju, det är ju i min värld är det rött kort alla gånger.
0: Kristoffer Karlsson gjorde en intervju efteråt med Olof Lund där Karlsson ja, sa som det var att det där är ju straff och det där är ju offside. Ehm um, och, och sen när jag såg den, då kände jag verkligen, eh, alltså jag, ty- jag tycker verkligen synd om honom. Mm. Alltså jag bara känner så här, ja det blir fel ibland. Och det är fan inte ditt fel att det har beslutats att alla förutom de som ska ta besluten får se repriser.
1: Nej precis. Och sen, jo visst, det är ju hans fel Eftersom det var felbeslut jo, jo. Men, men, men jag kände ju Precis likadant Och att han ställer upp Det har ju många konstaterat nu Men det, är, det, det ska han ha en jävla Eloge för, för att han ställer upp Han är rakryggad, han är prestigelös Han tar på sig det Och ja, vad mer kan man göra Det är ju Han är ju smärtsamt Medveten om vad de här Domsluten betyder den här matchen och kanske det betyder i, i slutändan eh, Men att han frontar det är jävligt bra eh, Det finns ju många domare som har eh, bara duckat den eller står på sig eh, Så var det för förr i tiden med vissa domare som aldrig erkände sina misstag Utan liksom argumenterade för det in i absurdum Martin Hansson till exempel var en sådan domare eh, Och... Eh, Ja det, in, det ingår ju att man får ta det och om vi kan ha ett sånt klimat eh, där domar kan ställa upp så, eh, så är det väldigt mycket värt i längden. Alltså apropå det här ja, saker som vi diskuterar runt fotbollen och konflikter och så vidare om man tar på den stora debatten till exempel kring eh, polisen och, och klubbar och och sånt så är det ju så helt flamad av den här prestigen. Eh, och genom att göra som Kristoffer Karlsson gjorde så tar man ju bort den här prestigen. Och då är det inte det det handlar om utan då kan vi prata om sakfrågor. Och han lyfter ju fram var då också i den här diskussionen. Och ja, det är väl bra att han säger vad han tycker helt enkelt.
0: Jag kände bara att... I, eller jag, nu liksom, är ju inte jag känslomässigt engagerad i det. Men jag försvann helt från så här, det borde han sett, han hade en bra vinkel, bla bla bla. Det, var helt det är svårt när det går så fort och ibland blir det fel. Och det är ju knäppt att man så här... Ja, det blir fel ibland och eftersom han inte har någon möjlighet att titta på det igen så är det ju väljer man att det ska vara så så, får man ju, så är ju det här också en del av spelet. Liksom. Mm. Därför blev jag blev glad när jag såg en AIK-supporter, Alexander Kersevic, eh, twittrade. Straff eller offside, jag kan inte släppa. Örebro borta, Göteborg borta, Sundsvall borta, Kalmar hemma, på borta. Fem svaga lag, två av 15 poäng med den här truppen. Vi har tillbär bara oss själva att skylla på.
1: Mm. Mm. Det är storsint när man gör så.
0: Ja. Och, och, och,
1: jag är ju lite att eh, det är både och, <laughs> såklart. Liksom. Eh, men och, eh, jag är ju inte i det jämna ut sig lägret som vi diskuterar i en annan podd här utan ja, liksom, visst, det jämnar ut sig men då är det på jävligt många säsonger liksom, med man mm. tänker på hur få de här absolut avgörande besluten är men det är också en del av spelet så är det ju bara ja, liksom. det är
0: ju det. Alltså, det en del av spelet och det ingår att du får doms, felaktiga domslut mot dig ingår och de som hanterar det bäst vinner, typ exakt Och
1: så kommer det ju alltid att vara Jag tror inte ens Inte ens i min Eller vår framtida vision där Där man har Om det var eller någonting liknande Och man har kommit så långt Att man nästan eliminerat misstagen Vilket jag å andra sidan inte tror man gör (laughs) Oavsett vilken väg man väljer Hur den tekniska utvecklingen går och så vidare Så Nej det ändrar ju inte Grundförutsättningarna på något sätt och det blir lite så, nu pratar man ju väldigt mycket om domarna såklart. Efter den här matchen, och nu var det ju en spelades matchen igår. Och den stack ju ut liksom. Men... Så får det vara, tycker jag. Jag tycker inte att man kan vara i det ena läget eller det andra. Utan jag tycker man får se det för varje enskilda, enskilda situationer helt enkelt.
0: Nu väntar ju två... Omgångar där den först har Örebro hemma och sen så som vi pratade om tidigare skräckmatchen på förhand i alla fall. Norrköping borta, Norrköping som tog sin kan det vara åttonde raka Emma Seger. Mm. Eh, via 1-0 via Ka- mot Kalmar. 22-1 i målskillnad på de matcherna. Och...
1: 22-1 alltså. Det är <laughs> värt att understryka att det, det är ju så tufft det kan bli i grunden. Alltså öka till till Norrköping och för att spela hem guldet. Mm.
0: Då ska alltså när de andra lagarna släppte in 22 på 8 ska Djurgården då om de bara gör ett då, vilket de andra har gjort tillsammans, släppa in noll. Ja, det blir intressant. Sen var, gjorde Exakt. väl Norrköping ingen supermatch mot Kalmar direkt. Men ja. Sen finns
1: det ju en liten chans att eh, det kan räcka bara genom att vinna mot Örebro. Men då måste man vinna jävligt stort och Malmö och Hammarby ska inte göra sitt jobb helt enkelt på sina eh, två sista
0: Nej, precis och dit vi var på väg, för de har ju plus 31 då Johan och Hammarby och Malmö har plus 33 mm. Malmö om man i alla fall får förutse lite, kanske inte kommer bli någon målfest hemma mot Gnaget direkt tror jag inte mm. och och Hammarby har ju Östersund borta eh, innan de har Häcken hemma. Häcken är ju som sagt täta defensivt nu för tiden. Eh, men Hammarby har ju slaktat allt möjligt på Tele 2. Så där ja, det kan ju bli vad som helst. Medan Östersund borta, jag vet inte, de är ju på, på relativt säker mark marknad då, får man ju säga. Eh, och det räcker väl med en pinne för dem för att vara säkra på att undvika kval. Mm. Um, men eh, Djurgården gör nog bäst i att eh, stänka dit 3-4 mot Örebro.
1: Ja, eller, eller inte. Jag är mer inne på att det, det spelar fan ingen roll här. Alltså, för att, eh, Hammarby har ju dessutom ytterligare att man ska ta i kapp eftersom Hammarby har gjort fler. Um, så jag kan inte se att Djurgården ska ha bäst målskillnad Om de tar tre poäng Det vill säga då kommer de få minus mot Norrköping. Um, så jag tror den dörren är stängd Utan det det handlar om är att ta fyra poäng på de här matcherna mm. Så är det med det <laughs> mm. Och enligt 538 som är en uh, statistiknyhetssajt Jag tror den ligger under ABC News alltså, Men den amerikanska i varje fall Um, som räknar på allt som går att räkna på är guldchanserna i procent 69 till Djurgården 17 till Hammarby 13 till MFF och 1% till AIK um, och anledningen till att AIK är borta är ju målskillnaden som vi kommer till, att mm. även om AIK vinner de två sista matcherna Då ska de ju dessutom slå Malmö borta Vilket man inte gjort på 23 år Men om de gör det Då ska de ju Sannolikt Ha bättre måtskillnad Eller då ska de ha bättre måtskillnad än Djurgården och Hammarby med all sannolikhet Och Djurgården får inte vinna båda Och så vidare Så AIK kan vi ju skriva av Vilket hyfsat jag gjort redan Sedan tidigare Men 69% alltså Jag tycker det låter för högt fortsatt jag tänkte att den här Norrköpingsmatchen där är så pass tuff och jag är rätt säker på att framförallt Hammarby tar de sex poängen. Mm. Jag är helt med på att Djurgården är favoriter i det här läget. Klara favoriter dessutom. Men jag skulle inte skatta det till 69% mot 17 om man jämför Djurgården och Hammarby.
0: Finns det någon som helst risk? Det gör det ju alltid, men... Hur uppskattar du den att ett Djurgården med nedåtgående formkurva som eh, vinner fast de inte imponerar på något sätt chocka lite mot Örebro?
1: Ja, det är i så fall formkurvan vi pratar om. Men jag tror ändå inte det som alltså man tittar på. Det har ju varit det som har stuckit ut den här säsongen. Där det har ju varit skillnader mellan. De sju översta lagen och resten kan man säga. Och många lag som går väldigt starkt på hemmaplan. Och Örebro fick ju sig med sig en pinne mot Elfsborg senast. En mycket märklig kvittering på övertid. Men Örebro har tappat formen ganska mycket. Och de har ju mött både Hammarby och nu på slutet på, på bortaplan. Och de har inte haft så mycket att säga till om. Jag är med 5-1 mot Hammarby och 2-0 mot AIK så Den chokrisken bedömer jag som eh, rätt liten och, eh, det är ju skillnad för jorden att spela på hemmaplan och eh, bortaplan och det är skillnad på, på konstgräs och, och vanligt gräs och så vidare så, nej. Den, den håller jag som en bank etta fortsatt.
0: Avslutningsvis lite snabbt årets intervju Bo med kallingarna på skallen. Ja, <laughs> varför inte? Eh, man förstår absolut ingenting vad han sa, men det var
1: kul att han hade shortsen <laughs> på huvudet. Ja. Eh, han är ju en eh, han är lite svårgreppad personlighet, börja. Det, det drar åt alla håll, kan man säga. Eh, men det ska man lyfta fram här på det här. Nu är det ju Danielsson som kommer att bli guldmålad, som var varit inne på om det nu blir eh, Djurgården som tar det, men eh, Buja har ju Det här avgörandet och avgörandet i Malmö det är ju riktigt tungt att att han går in och gör det. För det det är ju hans roll helt enkelt.
0: Falkenberg gjorde han ju också, enda målet. Ja. Så ja, absolut. Han spetar åt alla håll men har lyckats fokusera spretet mot guld.
1: Ja, det får man säga.
0: Det var alldeles va? För det här avsnittet.
1: Ja det är det, bara till sist. Som vi nämnde, men nu är det i Norrköping borta i sista och vi får väl inne på det här avsnitt också, men bara understryka det att om man som supporter har följt ett lag länge, vilket de flesta har så finns det inte så många matcher som alltid kommer som kommer etsa sig fast för alltid och det kan man ju vara säker på att Norrköping borta kommer att göra, framförallt för de som är där, det kommer bli en mm. sån match som man snackar om i resten av ja, resten av sitt liv, höll jag på
0: i dur eller moll
1: exakt, och eh, det är den totala euforin eller den totala besvikelsen kommer det bli
0: ja, men Örebro hemma först, en match i taget och vi hörs igen när den är spelad. Tills dess hittar ni oss på sociala medier ni är till Instagram, Twitter, Facebook, det är Stockholm som gäller. Tills vi hörs igen, må gott, hej då!
1: Hej då!